3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos el noticiero con nuevas señales de contracción económica en los Estados Unidos. León, el Producto Interno Bruto cayó por segundo trimestre consecutivo, causando un declive anual del 0,9%.
4: Esto se suma, Illy, amigos, a la reducción tanto en la confianza de los consumidores como en la construcción de viviendas y los gastos del gobierno federal.
3: Aún así, los economistas no se ponen de acuerdo sobre si ya estamos o no. En recesión. Pero en la calle cada vez pesan más los problemas de la economía, como nos informa Blanca Rosa Vilches.
5: La economía se desaceleró un poco menos de un punto porcentual. En teoría sí estaríamos en la recesión que se define como una reducción del Producto Interno Bruto durante dos trimestres consecutivos.
2: No estamos hablando de una recesión.
5: Pero no nos apresuremos a llamarla así, dicen los economistas.
2: Hasta hoy no podríamos decir que estamos en una recesión, aunque parecería que esta desaceleración si continúa nos podría llevar a una.
5: El nivel de empleo aún está muy alto para ingresar a una recesión, dicen los analistas. Estamos también eh, creando
3: más empleos. En el mes pasado, 400 mil nuevos empleos. También tenemos que tomar en cuenta que la tasa de desempleo continúa bajando,
5: 3.6. Entre los consumidores y los que lidian con la inflación, la opinión es distinta.
2: Yo creo que ya estamos en parte de la recesión.
5: En parte, dice, porque ha visto que su clientela está bajando. ...porque él tuvo que aumentar los precios... ...para balancear sus costos.
4: El aceite lo comprábamos en 17 dólares aproximadamente... ...y
2: ahora nos está saliendo en 38, 40 dólares. Las fiestas y el gimnasio.
5: Recortes personales para balancear su economía... ...y los costos de los productos de este negocio.
4: El producto para lavar el dry cleaning... ...ha subido más, antes valía 555 dólares... ...ahora está a un promedio de 1.100 dólares...
5: Además, dice, le preocupa el aumento del 0.75 en la tasa de interés primario. Con el último aumento de los intereses, hoy sale mucho más caro hacer un préstamo. Es por eso que el mejor consejo es no depender de las tarjetas de crédito, salvo que podamos pagarlas a fin de mes. Es la época de evitar las compras de largo plazo. Nos toca, una vez más, apretar los cinturones. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: El senador demócrata Joe Manchin cambió de parecer y decidió apoyar importantes componentes del programa de gobierno del presidente Biden. Manchin y el líder del Senado, Chuck Schumer, acordaron luchar contra el cambio climático, cobrar más impuestos a corporaciones y destrabar otros aspectos de la agenda de Biden. Desde Washington, Claudia Uceda tiene reacciones de demócratas y republicanos.
2: Menéndez.
6: Los demócratas Mr. en el Senado llegaron a un acuerdo para reducir la inflación y el presidente Joe Biden pidió que lo aprueben rápidamente. Costs... Reducirá el costo de vida, la inflación y el déficit, afirmó el mandatario. El senador demócrata sorry, Joe Manchin everybody. sorpresivamente anunció su apoyo luego de trabar la agenda de Biden. El nuevo paquete de gastos de más de 669 mil millones de dólares incluye la reducción del déficit, rebajas de los medicamentos, medidas contra el cambio climático, programas de seguridad energética y aumenta el impuesto a las corporaciones. El paquete de reconciliación no incluye migración.
4: Hay posibilidades para más tarde incluir emigración y a través de también naturalmente de las órdenes ejecutivas.
6: Pero la noticia le ahorraría dinero a este hispano quien tiene problemas de colesterol.
0: Va a pagar mucho menos en un elemento esencial y podré tener más recursos disponibles para otros gastos. Los
6: republicanos dicen que no soluciona el problema de la inflación. No soluciona nada porque aquí no se le puede regalar dinero a la economía.
4: Esto es una locura uh, y yo creo que los americanos, el pueblo americano no desea esto.
6: Los consumidores podrán recibir dinero del gobierno.
4: Van a recibir subsidio para comprar automóvil eléctrico. Van a recibir subsidio para poner paneles solares en sus casas lo cual es más
0: eficiente y más barato.
6: Por ser un proceso de reconciliación, los demócratas no pueden perder un voto y necesitan una simple mayoría, es decir, 51 votos. Pero ahora el COVID se interpone en el camino. El más reciente senador en dar positivo es Dick Durbin. Demócratas en el Senado buscan aprobar este proyecto de ley la próxima semana antes de salir de vacaciones de verano. En el Capitolio, Claudio Seda, Univision.
4: Y la comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio precisamente se está enfocando ahora en antiguos miembros del gabinete de Donald Trump. Diversas fuentes aseguran que se ha entrevistado al ex secretario de Tesoro Steve Mnuchin y al ex jefe de gabinete Mick Mulvaney. Además el panel interrogará al ex secretario de Estado Mike Pompeo esta misma semana.
0: Dos
3: personas murieron y diez sufrieron lesiones al accidentarse un vehículo perseguido por agentes de la patrulla fronteriza en Nuevo México. Las víctimas son migrantes y las autoridades sospechan que formaban parte de una operación de tráfico humano. Marlene Guzmán nos cuenta cómo sucedió esta tragedia.
7: Volvió a ocurrir. Acaba en tragedia una persecución de la patrulla fronteriza que terminó en Nuevo México al volcarse una camioneta en la que viajaban 13 personas. Dos perdieron la vida. 10 están heridos y el que manejaba resultó ileso. La mayoría de las víctimas son mexicanas, incluyendo el hombre y la mujer que murieron. El conductor fue detenido por la patrulla fronteriza y averiguan si se trató de un caso de contrabando de personas. Accidentes como este parecen estar a la orden del día en ciudades fronterizas donde las persecuciones policiales antes ocurrían una vez al mes, ahora hasta tres veces por semana, robándole la tranquilidad a residentes del sur de Texas. Sí preocupa, pero como yo no salgo para afuera. María Hernández vive cerca de una calle que es frecuentemente utilizada por contrabandistas.
5: Sí, porque pues está muy cerquita la carretera, la calle. Digo, está cerca la calle, se puede venir. Ya se ha visto.
7: Es que los traficantes no se detienen. Cada vez transitan por nuevas y más rutas a lo largo de toda la frontera, y evadiendo autoridades, terminan poniendo en riesgo la vida
3: de sus pasajeros, así como
7: de las comunidades.
3: Esas uh, organizaciones criminales no les importa el daño o el peligro que pone a la demás comunidad, sino su meta es de cruzar a uh, personas.
7: En Uvalde, Texas, las frecuentes persecuciones por tráfico humano y de drogas hicieron que el personal de la escuela, Rob, no le prestara demasiada atención e importancia a la alerta que emitieron el día de la masacre. También un distrito escolar cerca de Uvalde decidió colocar rocas al exterior de sus escuelas intentando prevenir que los accidentes terminen dentro de las aulas. En La Joya, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
4: Y esto es una tragedia. Un autobús y dos autos chocaron en el departamento de Estelí, en Nicaragua, con un saldo de 16 muertos y 47 heridos. Informes preliminares indican que 13 de los fallecidos eran venezolanos, descritos como 8 hombres, 5 mujeres. La policía nicaragüense cree que el autobús iba a exceso de velocidad. No se ha especificado si las víctimas venezolanas eran migrantes.
3: Autoridades mexicanas detuvieron a 98 migrantes que escaparon de un camión en el que viajaban por Veracruz. Al parecer, traficantes de personas los habían abandonado al darse cuenta que los perseguían guardias nacionales y agentes de inmigración. Alejandro Madrigal nos dice cuál fue el desenlace.
2: Los policías y militares corrían para detener a los migrantes que minutos antes habían escapado de la caja de un tráiler abandonado en una carretera del municipio de Otula, Veracruz.
3: Lo dejaron abandonado el tráiler y pues encontramos a las personas, algunas inconscientes, algunas personas, como le comentaba, este, con hipertensión, diabéticas.
2: No se ha podido precisar la cantidad de personas que viajaban al interior. Pero se aprecia en la caja que tenía dos pisos, donde habrían ingresado cientos de migrantes y el sofocante calor y la falta de oxígeno los obligaron a salir por el techo y después saltar.
0: Sí, entre todos los migrantes, lo que refieren a ellos es que rompieron la parte para poder salir porque se estaban aficionando. rompieron la parte atrás y se empezaron a tirar. Por eso la mayoría tiene fracturas de tobillo por altura que se
2: Los migrantes huyeron al monte y los buscaban entre la maleza. Otros no pudieron correr debido a las lesiones y algunos fueron auxiliados por paramédicos en el lugar. Pues
3: Posteriormente quisieron pues abandonar la escena, ¿no? Entonces, este... Muchas, muchas se han estado acercando a nosotros para darles los primeros auxilios y algunas personas, pues, no, prefirieron huir porque por miedo a su integridad. La
2: autoridad habría presionado a los migrantes para que no hablaran con la prensa. Solo a 93 migrantes los detuvieron y llevaron en camiones a una estación migratoria y 12 personas requirieron hospitalización. Los traficantes de personas usan ese camino para llegar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, por toda la costera del Golfo de México. Se cree que esa es la ruta que habría tomado el tráiler de la muerte, abandonado en San Antonio, Texas. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Al menos ocho personas perdieron la vida en Kentucky por las inundaciones tras fuertes lluvias. El gobernador Andy Beshear dijo que además hay varias personas desaparecidas por las inundaciones repentinas. Las autoridades dicen que los equipos de rescate no han podido llegar a varias áreas donde el agua cubrió por completo carreteras y caminos. Pidieron a la gente allá que no salga a las calles. Más de 20.000 personas han quedado sin electricidad. Lo mejor,
2: lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida.
4: De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. La policía en Danbury, Connecticut, hizo un terrible hallazgo en una casa. Adentro encontraron muertos a una madre hispana y a sus tres hijos de entre 12 y 5 años de edad. Según las autoridades, las investigaciones preliminares indican que la mujer estranguló a sus tres hijos y luego se quitó la vida. Vilma Tarazona nos tiene lo último sobre esta tragedia familiar.
1: Según la policía de Danbury, Connecticut, una ciudad de 86 mil habitantes, los trágicos hechos ocurrieron en esta casa. Las primeras informaciones dicen que el ecuatoriano Pedro Panjón fue quien encontró a sus hijos junior de 12 años, Jocelyn de 10, Jonael de 5 y a su esposa Sonia Loja muertos cuando regresó a la casa. La policía dice que los niños al parecer murieron estrangulados y se sospecha que la madre se suicidó ahorcándose. Los vecinos no pueden creer lo sucedido. Vecinos aseguran que esta familia ecuatoriana llegó a vivir en esta área hace dos años. Según vecinos, durante el día la madre ecuatoriana cuidaba niños en su casa, pero ese día le habría pedido a los padres que no le llevaran a los menores para cuidarlos. Regreso contigo.
3: Gracias, Vilma. Qué caso tan terrible. En la primera entrevista que concede desde la masacre de 19 niños y dos maestras en la escuela Rob de Ubalde, la directora de esa escuela, Mandy Gutiérrez, se defendió de las críticas sobre su actuación Gutiérrez rechazó un reporte que dice que ella no cumplió con las políticas de seguridad de la escuela. Nidia Cabas tiene sus declaraciones.
8: En una entrevista a la cadena CNN, la directora de la primaria Rob en Ubalde, Mandy Gutiérrez, rompió el silencio sobre las acusaciones en su contra por su desempeño el día del tiroteo, el reporte investigativo de la Cámara de Representantes señaló fallas que influyeron en el desenlace del 24 de mayo, incluyendo la primaria Robb tenía una cultura de incumplimiento de las medidas de seguridad que requerían que las puertas estuvieran cerradas, lo que resultó fatal. Amandi se le cuestionó por qué la puerta por la que entró el tirador Salvador Ramos estaba abierta ese día. Además, el reporte indica que la directora de la primaria, Rob, su asistente quien era responsable por cumplir con las órdenes de mantenimiento, el maestro del cuarto 111, otros educadores y estudiantes sabían del problema con el candado del salón 111, pero nadie ordenó su reparación.
0: Eso no es cierto. Eh, el mismo profesor que, que trabajaba ahí, que fue herido ha confirmado que sí cerraba con candado. Él lo hacía todos los días.
8: El reporte también indicó que la directora Gutiérrez nunca utilizó el intercomunicador para alertar a toda la escuela sobre el atacante, pero ella aseguró que fue entrenada para no hacer eso durante un tiroteo.
0: Ese sistema va a ser comunicación con la gente mala que está ahí para hacer daño.
8: En cuanto a emitir una alerta por el sistema de emergencia a los celulares de los empleados, el abogado Cedillo asegura que ella lo mandó aún cuando batallaba con la señal de internet, un problema común en todo Ubalde. Mientras tanto son los familiares de las víctimas y residentes de Ubalde quienes continúan pidiendo que se despidan a todos quienes estuvieron a cargo ese fatídico día, incluyendo al jefe de policía del distrito escolar Pete Arredondo. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
4: La policía de Oxnard, en California, investiga la muerte de un jugador de fútbol soccer. Murió después de recibir una paliza durante un partido ante docenas de aficionados. Sin embargo, los detectives dicen que han tenido poca colaboración de los testigos. Hoy, la familia de Misael Sánchez pidió justicia y castigo para los responsables. Salvador Durán tiene toda la historia para ustedes.
0: La numerosa familia y los amigos de Misael Sánchez clamaron justicia y pidieron al público ayuda para capturar a los responsables de la muerte del hombre de 29 años de edad. Misa, como le decían de cariño, fue brutalmente golpeado por una multitud en una cancha donde jugaba un partido de fútbol soccer en la escuela Oxnard el pasado 10 de julio. Mi hijo no, no se merecía esto. Él tenía muchos sueños. Por cumplir y una vida por delante. Se estaba jugando un partido de 7 contra 7 uh, y lo que se reporta es de que supuestamente un árbitro hizo una llamada que no les pareció a los equipos, de ahí un argumento uh, sucedió y de ahí res resultó que los dos equipos empezaron a pelear. Tras la paliza en la que participaron aficionados del partido, Misael quedó inconsciente y pasó casi dos semanas en cuidados intensivos hasta este lunes cuando falleció. Hoy sumidos en su tristeza, contaron que les arrancaron al único miembro graduado de la universidad con una maestría en ciencias biomédicas. Y preparándose para un doctorado. Imagínense, un deporte que él tanto amaba, para que ese sea su final, eso no es justo. Hasta el momento, sí, la policía detuvo a un sospechoso, pero la fiscalía no, la fiscalía no, no le ha este presentado plenito, cargos formales. En Entre tanto, la familia también contrató a una abogada para representarlos en un posible caso civil, ya está realizando una investigación independiente. La policía sabe que había muchas personas en el lugar de los hechos, pero desconoce cuántos estuvieron involucrados en la pelea, por eso le está pidiendo a los testigos que si tienen fotografías o videos de los hechos, que los entreguen para arrestar a los responsables. En Oxnard, California, Salvador Durán Univisión. JetBlue anunció un
3: acuerdo para comprar la aerolínea Spirit. Si los reguladores lo aprueban, la fusión de las dos principales aerolíneas de bajo costo en los Estados Unidos crearían la quinta aerolínea más grande del país. Ayer los accionistas de Spirit rechazaron un acuerdo para fusionarse con Frontier y le dieron luz verde a la oferta de JetBlue.
4: Y preste mucha atención si está tomando suplementos de vitamina D. Un nuevo estudio publicado en The New England Journal of Medicine revela que estas píldoras tomadas con o sin calcio no tuvieron ningún efecto sobre las tasas de fracturas óseas, es decir, no fortalecen los huesos ni ayudan a prevenir fracturas. Aún así, los investigadores dicen que los suplementos podrían seguir siendo útiles para algunas personas, como los pacientes con osteoporosis. El Papa Francisco continuó hoy su recorrido por la provincia canadiense de Quebec, donde ofició una misa en el Santuario Nacional de Santa Ana de Beaupré
3: es el lugar de peregrinación más antiguo de América del Norte. María Antonieta Collins sostiene un resumen de las actividades de Francisco el día de hoy. Francisco, Francisco.
9: El jueves el Papa Francisco volvió a vivir el cariño de los católicos del Canadá francés, llegados de todas partes solo por verlo un instante en el santuario de Santana de Beaupré. Satisfecho por la bienvenida de los quebecanos, atesoraba cada instante de sus recorridos en el papamóvil, que le acercaban más al pueblo.
1: El papa ha hecho un gran esfuerzo para venir hasta acá
9: y hacer ese gesto de pedir perdón. Entre quienes no quisieron perderse el momento, estaban estas hermanas de la caridad de la orden de la madre Teresa de Calcuta. Llegaron como pudieron desde Toronto y Montreal a más de cinco horas de distancia.
1: Cuando hay amor y cuando hay alegría, el sacrificio tiene valor también. La hermana
9: Marina tiene una razón muy especial que la une al Papa Francisco. Leyendo la
1: vida de San Francisco, sentí ese llamado interior de que, que el Señor me estaba invitando a seguirlo. El
9: mismo Francisco de Asís que dejó todo por los pobres y de quien el Papa tomará el nombre. Así ella dejó un día todo en Argentina y partió a vivir entre los más pobres.
0: En las situaciones de desengaño y de dolor, justamente cuando experimentamos atónitos la violencia del mal y la vergüenza de la culpa, precisamente allí es cuando el Señor sale a nuestro encuentro.
9: La Basílica de Santana de Bopré fue testigo de cómo el Papa los puso a ellos de ejemplo para vencer las adversidades.
0: En este mismo lugar hubo ya tres templos, pero también hubo personas que no se echaron atrás ante las dificultades cuando hace 100 años un incendio devastó el santuario. Y ellos no se dejaron vencer, construyeron este templo con valor y creatividad.
9: Y aunque el Vaticano no ha dicho una palabra, este es el sentimiento de los miles de fieles que llegan a este santuario el día de hoy. Que el Papa, sabiendo que es un lugar de sanación física, donde han ocurrido milagros certificados, haya pedido por su propia curación en los problemas que afectan a su cuerpo. En Santander, Bopre, Quebec, María Antonieta Collins, Univisión.
3: Vamos a cambiar completamente de tema, ya lo van a ver ahí, el diamante rosa de 170 quilates descubierto en Angola podría ser la piedra de su tipo más grande, hallada en 300 años según la empresa minera australiana Lucapa Diamond, bautizado como Lulo Ross, en honor al nombre de la mina donde fue encontrado, se espera que sea subastado por la empresa angoleña Sodium, aún no hay valor estimado.
4: Pero sin duda alcanzará varios millones de dólares. Deja que lo pulan, va a ser una cosa... ¡Mua! Bueno... Muchas
3: gracias. Hablando de
4: eso, <risa> antes de despedirnos, una noticia que nos llena de orgullo. Noticias Univisión recibió 15 nominaciones a los premios Emmy nacionales, la mayor cantidad obtenida por una cadena en el idioma español.
3: Nos llena de muchísimo orgullo los programas nominados en varias categorías son El Noticiero Univisión... También está aquí y ahora eh, al punto con Jorge Ramos y Noticias Univisión Digital.
4: Felicidades a todos los nominados. Los premios se anunciarán en Nueva York el próximo 28 de septiembre. Y estaremos muy pendientes y por supuesto les agradecemos a ustedes porque sin su atención, el favor de su atención, nada de esto sería posible.